0: Gaby, ¿qué onda con estos episodios tan grandotes que nos estamos aventando? ¿Es, es que están bien intensas estas mujeres. Oye, se nos ocurrió hacer una temporada donde... Donde no...
1: Donde wow, Donde
0: wow, Donde wow. Eh, no se desesperen, prometemos meter ahí entre varios unos cortitos también para que puedan disfrutarle este
1: escuchas rápidos. Sí, una versión de tal vez 20 minutos. Sí,
0: pero bueno, eh, esta vez no va a ser esa ocasión. Eh, la realidad es que vamos a hablar de una super mujer sasa, sasa y Que les va, yo creo que les va a gustar Porque yo pues, me apasioné mucho al momento de estar leyendo de ella Ya conocí un poquito, pero ya que te adentras en su vida Te quedas como un wow. Y eso que este es todavía resumen o sea, Este
1: es el resumen del resumen Ajá. Y entonces... aún así fueron como ocho horas
0: Sí, entonces bueno Hoy vamos a hablar de Eugenia de Montijo Excelente Eugenia de Montijo eh, es española, nació el 5 de mayo de 1826. Ya me fui al grano, ¿eh? Yo me dije, sí, no, eh.
1: ella ya full. Pero a ver, espera, el nombre. Porque se llamaba. Ya sabes que yo siempre apunto los dale. nombres porque yo soy fan de sus Son nombres completos. demasiados nombres. Entonces, Eugenia, María, Ignacia, Agustina, Guzmán y Portocarrero Kirkpatrick. Perfecto. Algunos te cambian el orden, pero me gustó el Kirkpatrick al final. O Eugenia. Ah, me limita un poquito
0: No, tú, tú le puedes decir Cada que hables de ella, tú puedes decir todos esos nombres Agustina mí. Yo no
1: juzgo O sea, y agarraste El último de los cuatro nombres Orale.
0: Está random Bueno, Eugenia Agustina Nació el 5 de mayo de 1826 En Granada, España Aquí hay una historia muy padre De cuando nació y qué le inventaron El, el, el mito
1: Que... Si fue la mamá o fue el pueblo, está bien dramático. Sí, sí, sí. Pero está bien porque era como que para darle importancia. Porque empezamos dramático,
0: como toda su vida. Ajá. De altos y bajos, pero drama incluido. Ella, por ejemplo, nació... Imagínense que se supone que la mamá empezó a contar esta historia de cómo nació. Donde, en una tarde de verano... No, no sé si era verano o invierno, no me lo estoy choreando. Pero en una tarde sintieron cómo se estremecía el suelo. Entonces sí, empezó el temblor a todo lo que da, ¿no? Fue uno de los temblores más grandes que ha habido en Granada hasta la época. Uh -huh. Digo, ha habido otros grandes y hubo uno mucho peor. Pero este causó demasiados estragos y todo. Y la mamá de, de Eugenia, que ahorita les decimos el nombre, empezó a... A platicarle a la gente de, no, pues es que tembló y yo estaba tan angustiada que bajé las escaleras corriendo al patio y de tanta mi aceleración sentí contracciones y debido a ese terremoto es como nació Eugenia. Sí, se le adelantó el parto y
1: pusieron una carpa afuera del palacio sí. porque el palacio estaba comprometido. <risa> y entonces, ¿cómo es que ella iba a tener así a su hija? Y entonces nació María Eugenia.
0: Y entonces, drama que no fue cierto porque Eugenia nació 10 días antes del terremoto.
1: <risa> Pero, bueno, pero, pero suena muy dramática. Pero es
0: buena historia, oh. es buena historia. Y luego hasta dicen algunos historiadores que, que bueno, de, de que leí, que Eugenia se la creyó gran parte de su
1: vida. Pues es que si te la cuentan desde siempre. Sí. Y tembló y naciste.
0: Y aparte, pues le agregas drama a tu nacimiento, ¿no? De estar Obviamente. más padre. Sí, nací porque un terremoto
1: y todo lo que hicieron por mí. Y nací antes de tiempo porque el temblor. sí. Digo, habrá muchos bebés en el mundo que sí nacieron así, ¿verdad? ¿Sí? Pero Eugenia no, la verdad. Sí, la mamá la mamá le agregó un poquito de su cosecha a esta historia. De drama. Entonces, bueno, sí. ahora sí, hablemos de los papás. Sí, el papá se llamaba Cipriano Portocarrero Palafox. Era el treceavo conde de Teba y el octavo conde de Montijo. Después de que el papá, eh, su hermano había muerto y le terminé heredando los, los títulos. Ahora sí que el, el resumen de... ya lo, Ahorita Sandy les da más contexto de toda esta familia, pero como que los títulos y cómo llegó a tener como que todos sus títulos. Y dinero, ajá. Y, y mucho dinero. Era grande de España. Me encantó el título. Así como que era... Porque además decía como que puede ser cinco, seis, siete veces grande de España que nada más era como que qué tan cerca estabas de, del rey.
0: Sí, haz de cuenta que ser grande de España era como que los máximos títulos que podías tener Tú como noble. Entonces, uh -huh. entre más grandes tuvieras más cerquita estaba tu relación en cuanto al rey. Ajá. Así como dijo Gaby. Entonces, si eras grande, grande. Imagínense, yo soy grande de España y Gaby es
1: grande, grande de España. Gaby uh -huh. me ganó. Gané. Qué emoción. Estoy más cerca del rey de España <risa> en nuestro mundo hipotético. Bueno, este, y la mamá se llamaba María Manuela Kirkpatrick. Ella era hija de un comerciante de vinos, de familia escocesa, también, igual que el, el papá tenía así como que ascendencia hacia Inglaterra y sus raíces iban hacia allá. Vendían vinos. Sabías eran... es que el papá también fue cónsul de Estados Unidos. Ajá. Tenían muchas conexiones con, el, con, con ese lado del mundo. Y, Casual. Y, y explica mucho, Eugenia, es, cómo, cómo iba creciendo, ¿no? Entonces, eran una familia muy francesada, muy inglesa, eh, hablaban los dos idiomas, y pues sí, como que todo el contexto de esta familia burguesa, porque pues antes de ser conde solamente eran parte de la burguesía, tenían no tanto dinero, pero estaban bien acomodados, pues les iba bastante bien. Ahora sí, contexto histórico, Sandy. Sí, Estamos en una época
0: donde tenemos a un rey en España que se llama Fernando VII eh, y pues él estaba un poquito ya en decadencia con problemas y todo eso y él nunca tuvo hijos hombres, esto está padre, esto padre. entonces <risa> tuvo a su hija que se llamaba Isabel que la conoceremos como Isabel II, que luego platicaremos de ella también uh -huh. en el podcast, porque ella también fue una cabrona mal hablada. Sí, sí, sí. Eh, y lo que hace Fernando, lo cual está súper interesante, es que también durante esta época, pues, había una pragmática, que lo que quiere decir es tipo una sanción que no permitía a las mujeres heredar el trono. Uh -huh. Entonces, él, ahí por 1830, digo, me estoy adelantando, pero es nada más para el contexto que sepan ustedes. Uh -huh. Este... A, Crea una nueva pragmática sanción que hace que su hija pueda heredar el trono. Y así su hermano, eh, que también quería el trono, el hermano de Fernando, no lo podía no lo tener, tener porque ahora su hija tenía derecho al trono. Entonces, dentro de esto hubo varias guerras civiles en lo que vamos a estar platicando la historia de Eugenia. Va a haber varias guerras civiles, va a haber mucho pleito entre lo que es el reinado de Eugenia, porque pues ella estaba muy chiquita. Eh, y tenía muchos regentes, entonces ahí había mucho conflicto uh -huh. de poder Y el, el gente que estaba a favor de Carlos, que era hermano de Fernando Entonces es una pelea entre tío y sobrina en ver quién se iba a conseguir el poder Y obviamente cada quien tenía a su bando. Entonces bueno, contexto en España, va a haber guerras constantes Para esto... Regresándome a los papás. La Manuela, que el Kirkpatrick, la mamá, no sé si sabías, pero ella hablaba cinco idiomas. Sí, brillante esta mujer. Brillante. Sí. Y, y algo que tenía mucho en común con su esposo, Cipriano, era que a los dos les gustaba mucho la ideología napoleónica. Uh -huh. Es decir, adoraban a todo aquel que se pidara Napoleón. Bueno, que se llamara Bonaparte. Napoleón uh -huh. y que se apellidara Bonaparte. Uh -huh. este, ellos consuman su matrimonio el 15 de diciembre de 1817 y uh -huh. se hacen conde y condesa de Teba. Tienen dos hijos. Se tardaron mucho en tener hijos. Sí. De hecho, cuestionaban a Manuela el por qué. Y esto era porque Cipriano, así como era seguidor de
1: Bonaparte, eh, pues iba mucho a las guerras a pues poder combatir. seguidor de Bonaparte, aunque español... Siempre anduvo metido en las guerras Estuvo con, 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 con todos los napoleones eh, Antes de llegar a, al Napoleón de importante más importante En esta historia Dentro de todas esas guerras pierde un ojo Pierde sí. una pierna o tiene un muchos daños cosas. en la pierna sí, sí, de
0: hecho, si ustedes googlean Cipriano Portocarrero de Guzmán Sale con el parche en el ojo Sale con un bastón porque pues no tiene una pierna o parte, parte de la pierna se la amputaron uh -huh. Entonces bueno, lisiado el señor Pero así, ya que regresó con Manuela Pudieron tener dos hijas dos sí. preciosas hijas, una Francisca en 1825 y al año siguiente Eugenia en 1826. Para describirlas un poquito, es viendo a los papás. La mamá era un poco de tez morena, ojo negro, muy guapa, pero... pero... Con esas características, uh -huh. cabello negro, el papá era güero, ojo azul, entonces las hijas así salieron. Francisca salió con tez Morena, era más tranquila como su mamá, le uh -huh. gustaba mucho seguir los órdenes sociales, etcétera. Y Eugenia, obviamente, como es nuestra principal, pues es más rebelde, ¿Sí? le gusta retar al sistema, este, le gusta mucho la naturaleza, es güera, de ojo azul, igual que su papá. Entonces, obviamente, pues el papá se orientaba hacia la que se parecía más a él, que fue Eugenia, y la mamá hacia Francisca. Sí. Entonces, a lo largo de todo el relato, Eugenia siempre, vamos, siempre vamos a estar diciendo que Eugenia siempre creía que su mamá eh, no la quería. ¿Por qué? Porque su favorita
1: era Francesca. Sí, o le, también le decían paca, o sea, a la historia. Sí, siempre hay que decirle paca, mucha sí, paca. Sí, como que, y también avanzó así en la historia. Eugenia, como dijo Sandy, era la, la hermana rebelde, creo que, me gusta mucho el paralelo y creo que lo dijimos en el capítulo de Sisi eran prácticamente la misma criatura, nada más que Sisi era muy adelantada a su época y Eugenia era la damita de su época. Ella Sisi seguía los patrones como pedían su época, era una señorita perfectamente católica porque pues, por la zona en la que estábamos ella era sumamente católica. Así le educaron, Manuela la educó como la dama perfecta. Obviamente no, sí le tiraba que sus hijas se casaran con alguien importante, tal vez no necesariamente con con reyes, emperadores. Si sí, es más.
0: aparte que su, ahorita ahorita todavía ni siquiera somos este. Condes de Montijos, todavía somos condes y condesa de Teba. O sea, no somos tan importantes Ajá. todavía.
1: Solo, Solamente somos como que una familia grande, acomodada, con la capacidad de educar bien a sus niñas. Las niñas les eran políglotas, ya hablaban inglés, hablaban español, tenían que entender francés, sabían de literatura, sabían de, de moda y de cómo formarse, de etiquetas. Sabían cómo existir en España. Ajá. Sí viajaban mucho, pero sabían cómo existir en España. Sí, y ellos, en lo que nacían las niñas y
0: crecían un poquito, estaban aislados en Granada, uh -huh. ¿sí? Hasta 1830, ya que Fernando eh, em empezó a tener menos broncas con el, el rey Fernando... ¿Cinco, sí? Siete. siete. Eh, Fernando siete. <risa> es que yo sigo componiéndole el número romano y mi cabeza, bueno... Fernando VII, este, ya que tiene menos bronca, los vuelve a aceptar a los condis y condesa de Teba a uh -huh. España, entonces ellos regresan a España y ya tienen una vida simple porque pues no hay mucho dinero, pero en el 33 es cuando muere el hermano de Cipriano, que es uh -huh. el papá de Eugenia. Y ahora sí se hacen conde y condesa de Montijo. Eso. Y se mm. mueven al Palacio de Araiza, que es un, no sé, lo pueden googlear, es un palazote. estoy en grandote. Sí, eh. se muy bonito. Sí. este Cipriano empezó a preocuparse porque, como les decía, había mucha guerra en España. Entonces, llevó y dijo, ¿sabes qué, Manuela? Llévate a las niñas a París porque, pues, ahí está más tranquilo, ¿verdad? Menos guerra.
1: Hay menos movimiento. Ahorita París estaba como que en su momento de auge... Paralelo a esto se empiezan a mover la, todas las revoluciones en, en, en la zona, la revolución industrial se está preparando y prácticamente ya existiendo en sea, la zona. O sea,
0: teníamos a un París todavía muy degradado, es decir, todavía no llegamos a como conocemos París, esta
1: socialite o, o ciudad élite, uh -huh. pero ya se está transformando. Ajá, ya está cambiando, eh, eh, empiezan a, a verlo diferente, está siendo, ahorita es una república... Entonces, pues por eso también está sufriendo un poquito París sí. en, en acostumbrarse. Las niñas empiezan a viajar con su mamá y entonces se las lleva a Italia, pasan un ratito por Alemania y andan peregrinando por todos lados en los que se están alejando de la guerra. En todo este peregrinar van estudiando en diferentes lugares. ¿En París estudian en, en el convento de Santa Teresa? Sí, primero. Este, también estudian en Inglaterra, en un, en un internado donde aprenden... Ah, pero eso es antes. Primero
0: llegan al Colegio del Sagrado Corazón, eh, sí. en París. ese es el que se me había olvidado. El de Sagrado Corazón, hace cuenta que era este colegio donde no tenían dinero. Entonces, es, sí. claro, es importante decir que no tenían dinero, pero Manuela eh, era de esas personas que no cuidaban muy mucho el dinero. Entonces uh -huh. dijo, mis hijas tienen que estar con la élite de la élite y las ponen en este colegio. Aquí... Pues como es del Sagrado Corazón, tenía, tenía cosas muy estrictas, donde no las, no dejaban, por ejemplo, Eugenia que le gustaba mucho ir al aire libre, la tenían muy encerrada. Entonces, las niñas sufrieron mucho bullying, les decían que sí. eran extranjeras, etcétera, etcétera. Este una vez llegó el papá, eh, no sé si te sabías esta, pero llegó el papá de, de Eugenia a visitarlos ahí a París, este cipriano. Y vio dónde las tenía la mamá. Aparte de que se peleó con la mamá porque estaba desgastando o malgastando el dinero. este Le dijo también de un... Oye, están todas encerradas. Y lo que hizo fue que agarró a Eugenia porque la conocía y la llevó a un gimnasio. Literal, a un Casual. gimnasio que hicieron, sí. Imagínate que un señor, amigo de él, eh, creó este edificio donde daba clases de esgrima, natación, podías montar, etcétera.
1: Y Eugenia... De, y, sí. Yo aquí, de a aquí Eugenia soy... le
0: encantaba ¿Sí? montar. Entonces, aquí fue donde perfeccionó su, su habilidad. Igualmente, uh -huh. era súper... O sea, normalmente a las niñas no les enseñaban esgrima. Ella aprendió, aprendió. a luchar con esgrima. Sí. Este... Pero ya después el papá se tuvo que ir porque estaba ya la guerra de, de los carlistas y así que allá en España, ¿no? Sí, él tenía que cooperar a la causa. Ajá. La mamá se dio cuenta de que el colegio de Sagrado Corazón no era tan bueno y es cuando ahora sí se van a Inglaterra, ¿Mm? a donde dices, se van al internado de Bristol que se llamaba Colegio Clifton, eh, sí. que ahí pues ahí se quedaban varios tiempo mientras la mamá hacía sus eventos sociales, ¿no? ¿Mm? Eh, este colegio ya era un poquito más abierto, tenían actividades físicas, etcétera, pero como quiera decían que era un lugar muy solitario. Por lo mismo, porque ellas siempre fueron consideradas como extranjeras uh -huh. en cierto punto. Pero ahí había más gente. Este colegio todavía existe. Todavía existe. Sí. sí. Todavía te puedes inscribir si es que tienes ganas de inscribirte. <ríe> Hay una anécdota. ¡Ah! Aquí, que en el colegio de Clifton conoce a una princesa hindú. ¡Ay! Tiene 11 años apenas, esta Eugenia. Entonces, planeaban, o sea, entre ella y su amiguita, la princesa hindú, empezaron a cuchichar de... oye Queremos escapar porque aquí no somos felices En casual Entonces el colegio de Clifton tenía un embarcadero Ok Y ahí zarpaban barcos a diferentes casual. partes Casual Entonces dijeron, ah, vamos a escaparnos un día nos subimos a un barco Tan y nos bonitas. vamos lejos. Entonces lo intentaron, llegaron hasta el barco. Oye, llegaron sí, muy lejos. llegaron hasta el barco, este pero los cachó la policía y lo regresaron. Uh -huh. Y ya pues Manuela, la mamá, se dio cuenta y fue un... No, no. madre, vámonos. Vámonos eh, a la
1: casa. Mala influencia. Sí, y ya
0: fue cuando regresaron otra vez al Sagrado Corazón, al... Uh -huh. A la cárcel, casi, ah, casi. Ah, sí. Al convento al mal. Al convento. <ríe> y eh, les puso una institu institutriz a Paca y Eugenia, que uh -huh. se llamó Miss Flowers. Sí.
1: Y Bastante buena, pero intensa con ellas también, como que...
0: Era muy estricta. Digo, normalmente nos caracterizan a las institutrices de Inglaterra
1: o, Europa, o sí. Colombia. Sí, las del viejo continente Ajá. eran muy duras. O Súper sea, duras. Como que de verdad les ponían, uh -huh. les tenían mano muy dura y también hace paralelo con Victoria, con la reina Victoria, que también tuvo un sistema súper estricto y que eventualmente también que aparece pegaban en a los niños con, uh -huh. con la vara. Sí.
0: sí, muy triste. Ya no ya no se hace eso. Eh,
1: <risa> también tuvo de maestro
0: a alguien que se llamaba Prosper Merimé. Prosper Merimé es muy importante a lo largo de todo el relato.
1: Apréndanse el nombre, Merimé. Eh, él fue un escritor, historiador muy famoso. Sí, ahora sí que por estas épocas es que en todos estos viajes y, y todo lo que llegó a conocer Eugenia Con Merimé le cuenta esta historia fabulosa de una cigarrera, un torero y, y su amante, ¿no? Entonces empieza... a Suena chiste no Sí, sí, chi... sí, suena Ay, chiste ¿Es chiste? No No, no es chiste, ah, okay. pero sí suena suena a chiste del de oficial español y cómo se conocen Y entonces Merimé escribe una historia que hoy conocemos como Carmen y entonces como que se inspiró en la historia que le contó Eugenia y eventualmente Bizet escribió la ópera de Carmen. Que es la wow. que ahorita. Todo gracias a, a que Eugenia un día andaba viendo y le contó la historia.
0: Gracias, Eugenia. Por eso estamos hablando de ti. Exacto. Excelente. De Merimea aprendieron composición, ortografía, canto, todo ese tipo de cosas uh -huh. más artísticas. Eh, y pues bueno, eso súper formadas las niñas. Aprendieron sí. de todo un poco y eso pues obviamente se notó a la hora de sus acciones... Ya después, sí. eh, que tenían esa habilidad de poder ser buenas, sí, hacer ah, buenas analogías, ¿no? Su
1: amor por el arte y su amor por rodearse por gente brillante, sobre todo para Eugenia, era O, como, o místicos también. Ajá, también es como que... Uh, por, por estas alturas es que les podemos contar la historia de, de la adivinadora. Sí, sí, porque
0: es a los 12 años, ya pasó, o sea, ya cumplió 11 y se quiso escapar, ahorita ya tiene 12,
1: ya es no más madura. Somos unas adultas Somos
0: unas adultas
1: <risa> Y fue ahora sí Lo de las gitanas. Sí. Y entonces Encuentra una gitana Que la ve Y le lee las cartas Y el tarot Creo que le lee la mano Puntualmente le lee la mano Y le dice Eugenia Todo dramático
0: No, pero Gaby Tienes que Ay, le tienes dar... que ver y mi le mano Le la mano a sí. Sandy Y, 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 y veo y el, el lunar Que
1: tiene en el centro De su mano Y le digo <risa> El lunar significa Que vas a ser más Que una reina Tengo sangre azul ¿Acaso? Exacto <risa> ¿Soy de sangre azul? Sí. sí. Entonces le termina diciendo que va a ser más que una reina y que su futuro es súper brillante y Eugenia dice, obvio, de aquí soy. Claro. Uy. No sé cómo, pero sí. Y
0: luego aparte, como que todo se alinea porque casi 10 años después, digo, me estoy adelantando, pero pues es ya es relevante en cuanto a Cómo le gustaba ella el ocultismo uh -huh. y el, todo esto. Diez años después va con un abad de Brudinette. Se llamaba Abad, es el jefe del monasterio. Uh -huh. Casual. Que también, eh, pues, leía la mano.
1: Casual. Wow. El jefe del monasterio. Católico. Leía y, la mano. Y, ocultista.
0: Este, y también le dijo, oye, tú tienes en tu mano, dice que tú vas a ser reina. Y apenas tenía 19-20, entonces. Y Eugenia... De... Oh, bueno. ya me habían dicho esto Qué sí bueno. soy <risas> confirmando la historia estoy de acuerdo llegaron momentos un poquito tristes en 1839 eh, su papá empezó a enfermar mucho el, uh -huh. el papá normalmente no lo veían el papá estaba siempre en la guerra pero ya que decayó él, le habló a Manuela o sea a su esposa y le uh -huh. dijo Manuela estoy malo y Manuela fue a Porque cuidarlo. Que mis niñas. Ajá. Lo fue a cuidarlo, se fue primero sin las niñas y las niñas iban a llegar después, pero ya estaba tan mal el caso que falleció sin poder despirse de sus hijas. Obviamente Eugenia pues era su papá favorito, o sea, dentro de los dos era su favorito sí. y siempre le tuvo rencor a su mamá de que, "Oye, ¿por qué nunca me advertiste que está enfermo? ¿Por qué no me llevaste contigo desde un principio? Porque hasta el final." Eh Fay bueno, y así. Fallece el papá, se acaba la guerra de los carlistas, un año después, y ahora sí ya tenemos un gobierno más estable en España. Sí. Eh, se mudan, otra ya se van de París, se mudan nuevamente la familia eh, Puerto Carreño y etcétera, etcétera. Los eh, condes de Montijo. Eh, este, Manuel y sus niñas. Manuel y sus niñas se, vuelven, se devuelven al Palacio de Araiza <risa> eh, y pues ahí Eugenia ya tenía todavía menos libertad, ¿no? Porque ahora sí ya nos tenemos que enfocar, ya estás creciendo, eh, ya falleció tu papá. Y Manuela tiene una misión. Manuela tiene una increíble misión, la cual es... Encontrar maridos para sus hijas. Porque es la principal
1: misión de Obvio. una madre. Encontrar maridos ricos para <ríe> nuestras niñas.
0: Aparte del Palacio de Araiza, también quiero mencionar que tienen una quinta que se llama Quinta Miranda. Esa Quinta Miranda era como que este lugar favorito de Eugenia, porque mm. era donde había campos y podía cabalgar Gran. y ser... libre. Que el, que el pelo le volara por el rostro mientras Ay, iba cabalgando y...
1: La imagen Ajá.
0: Entonces, para 1842 es cuando empieza esta búsqueda de maridos.
1: Uh -huh.
0: Esta Eugenia todavía estaba muy joven, entonces a la primera que empezó a llevar a los eventos como que para que la conociera la gente,
1: fue a Paca, a su uh -huh. hermana. Sí. Lo cual hizo que Eugenia se aburriera mucho. Pues es que, ¿qué vas a hacer mientras están buscándole marido en el circuito de citas a tu a tu hermana? Porque además para acá era la niña buena. Ajá, era, la, era la, la que iba a hacer lo que la mamá le decía. Ajá, se iba a casar con el que Manuela dijera. Ajá. Sin, sin chistar. <risa> sí, mami. Con esa. Con una militar. <risa> ¿Con hmm. Sí.
0: Cambio y fuera. Este, muy bien. Entonces, aquí hay también un poquito de contexto histórico porque ya estamos dentro de un cambio general en cuanto al gobierno, ya no español, sino de Francia, uh -huh. que, que, que queda en algo relevante. En el Inter, en 1840, tenemos a Luis Bonaparte.
1: Sí, Luis Bonaparte es este sobrino de Napoleón Bonaparte, el, el Napoleón Bonaparte este, francés. El chaparrito con... Ajá, eh, ahora sí que el, el del síndrome de, de Bonaparte y todas esas cosas. Sí. O sea, todos conocemos al chaparrito. Al, al mero mero. Exacto. A la creme de la creme. Ese señor, el, el, el dueño de, de Francia. Ya no se ¿no? me ocurre qué más decir. Pero a mí él... tampoco, pero el amo y señor de Francia en ese momento murió creo que en 1821 y entonces tenemos todo este este problema de cómo vamos a tener a, a Francia. Francia se vuelve una república, le hereda el trono porque Napoleón murió sin hijos, entonces se lo hereda a su hermano y su hermano tiene un hijo y este hijo se vuelve el... como presidente de, de Francia, ¿no? Sí fue complicado, tenía que tomar decisiones y, y lo votan. O sea, sí hubo una votación para poder ponerlo en la presidencia. Y Napoleón III era una contradicción muy extraña porque era medio romántico y liberalón, pero absolutista. entonces sí, no. como... Y también yo siento que fue mucho por toda su trayecto
0: antes de llegar a la presidencia. Uh -huh. Este Luis Napoleón siempre fue un príncipe exiliado. Sí, sí. O sea, no lo querían porque ahorita Francia está en una república, entonces uh -huh. lo tenían fuera y por el simple hecho de ser Bonaparte este, y por querer hacer golpes de estado porque quería de nuevo <ríe> su nación, lo mandan a una cárcel de Ham, que era una cárcel no tan gacha, pero pues gacha porque... Pues es una cárcel. este Y ahí aprendió, pues, de mucha gente, los conflictos que había, la situación social. leyó muchos libros que le dieron un poquito más de contexto sobre la historia, etcétera Él dice que fue, la, fue a la Universidad de Ham, así le dice. Bueno, y eso suena más era bonito era la cárcel, mí, en la cárcel. Y ya después fue cuando hizo otro golpe
1: de estado y ahora sí consiguió que pudieran votar por él. Entonces... Digo, es una contradicción muy extraña y sin clavarnos tanto en la historia de, de Napoleón y de, de esta Francia, porque nos importa más Eugenia. Ajá. Este, pero entender por qué Napoleón es complicado, o sea, sí, y, y está muy enredada su historia en... Es liberal, pero es socialista, pero, sí. pero quiero colonias, pero quiero ser como Estados Unidos, pero quiero ser grande como el Reino Unido, pero soy libre sí. y, y mi y burguesía el... está sufriendo, pero la gente tiene dinero y no tanto, pero hay gente muy pobre. Y... y
0: hay que ayudar a la gente pobre, pero hay que ayudar a los ricos, pero, o sea, entonces, siempre está en este vaivén de quiero ser un poder absolutista y yo ser la máxima autoridad pero quiero un estilo de república donde el pueblo tenga derechos o Ajá, cosas así sí
1: es, es, un ex, es muy complicado y además no solamente es como que este poder autoritario que conforme pasa el tiempo ya se vuelve el príncipe emperador y ya empieza a ser como que todavía más enredado y, y ahorita era presidente y luego da un primer golpe de estado y se vuelve el príncipe presidente y es como sí. ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿qué es eso? o sea ya no eres una república pero tampoco eres absolutista pero ok, y además es un mujeriego y es súper libre y le gustan las mujeres y anda siguiendo a cuanta mujer se le atraviese ¿Qué? entonces sí, cuando vayamos más adelante
0: si sí van a ver a lo que
1: nos referimos <ríe> entonces esta figura está creciendo en Francia, mientras Eugenia también está entendiendo a Francia y aburriéndose un rato en lo que su hermana encuentra a marido y, y Manuela está buscando a quién y, pero y pues, también pues... sufre ella Gaby. ah claro, en, en 1843
0: o 44 por ahí <risa> está um, Eugenia cumple 18 años uh -huh. y la mamá dice, no, yo te quiero hacer, esto mientras está pasando todo eso en Francia, que les acabamos de decir <risa> este, yo te quiero hacer una fiesta de disfraces de hecho, la condesa esta Manuela, uh -huh. fue la que dio en pie a, a esta novedad de hacer fiestas de disfraces sí. entonces está cool, y esta la hizo en la Quinta de Miranda, en la que estaba bien bonita con uh -huh. mucho bosque, Eugenia ahí se enamora de un personaje su primer amor. No. Jacobo Fitzjames Stewart. Era un chavito de 22 años, pues ella 18, él el 22, estaba guapo, tenía dinero, tenía buena familia. Como que todo hacía clic, era sí, muy sí, bueno, sí, sí. todo. Y le declara su amor en una carta súper incondicional. Así de, ah. te amo, eres lo mejor del mundo y cosas así, ¿no? Y James, o Jacobo Fitzjames, no era tan efusivo, pero pues le contestó la carta de, ¡Auc! Este, gracias. <risa> gracias. Este, y así... La realidad es que Jacobo tampoco le puso tantos sentimientos porque ya sabía que la, su mamá Manuela ah. tenía otros planes para él y su familia. Entonces eh, Jacobo, nada más contexto, fue muy importante, fue un político, duque de Alba, fue diputado, ministro, etcétera. Entonces sí. siempre tuvo buen poder económico y buena familia. Sí. Su madre Manuela sí.
1: tenía un plan. Tenía Recordemos un plan, que tenía un
0: plan. Decidió que Eugenia no sería una buena opción sino paca.
1: Uh -huh. Sería
0: una excelente esposa para este duque de Alba. O sea, Jacobo uh -huh. Fitzjames. Eugenia, pues obviamente estaba muy triste porque dice, mamá, por favor, pues yo lo amo y así. la mamá dijo, no, quítate de aquí, va de a paca. ser paca. Y ahí fue también donde empezó a decir, o sea, sí, es que <ríe> prefiere mi mamá a paca. Digo, sí. Y, y se empezó así a mártir. De hecho, intentó envenenarse con fósforos. Sí. Se los intentó comer, lo cual que... que pues, buh, buh. ¿Por? Se los intentó comer y los, los vomitó claramente este y todo. También se intentó después meter a un convento, pero pues, la madre superiora de ahí le dijo, no, tú eres muy hermosa para estar en el convento, adiós, sí, no. chuchu, chuchu. De chuchu tu mamá me mata, yo creo, si sí. sí sabe que te metí al convento. Yep. Nope. Y es cuando ya tenemos una boda en 1844.
1: Ella fue a la boda y dentro de esta boda fueron mucha gente, porque como era el duque de Alba, había mucha gente importante, muchos como, pues, gente de la nobleza de la época, ¿no? A esta boda también va una mujer que se llamaba Matilde Bonaparte, que era parte de la familia, y la de ahí como que nos cae bien, ¿no? De chido, sí, está. Como que Eugenia nos interesa, nos llama la atención. Muchachita inteligente, bonita. Ah, ok, sigamos con nuestras vidas, ¿no? Ajá.
0: En lo que ya se conocieron y luego se iban a volver a conocer en un futuro, eh, la mamá, o sea, Manuela y sus amigos estaban muy preocupados porque no le conseguían a alguien a Eugenia. Entonces, sí, no, y Eugenia
1: ya tiene arriba de como 20. Sí, ya o sea, empezó ya, a tener ya, ya, 20, 21. Ya, ya vamos, también. ya
0: estamos grandes para casarnos, uh -huh. igual que ahorita. Obvio. <risa> bueno,
1: oye, <risa> hemos hablado de niñas que se casaron a los 13. Sí, no, ya bah, sé. Vamos no, bien. Esto está súper bien.
0: <risa> eh, y eh, Eugenia se enamora por segunda vez. En lo que todo está pasando. Ay, Eugenia, ¿qué no ves?
1: Que hay un plan. Es, que ella es una
0: romántica, Gabi Eugenia coopera. Se enamora del Pepe Alcañiz. Sí, este Pepe, Pepe Alcañices él lo conoce en una de las visitas que hizo con su hermana, ya que estaba casada y todo eso. Eh, él era marqués, también tenía de buena familia y todo. Pero este este señor, bueno, muchacho o güey, era muy efusivo. O sea, él sí era de que es que era Mucho. la más hermosa del mundo y quién sabe qué. Pero después empezó a dar cuenta que nada más estaba acercando a ella por su hermana Pac. Oh, Entonces lo que quería Pepe. lograr este Pepe... Era persuadir a Eugenia para que la contactara con Paca y luego conquistara a Paca, que ya estaba casada. That bastard. No, qué desgracia. Y se enteró porque Paca también le dijo, eh, hey, amiga, abre los Eugenia, ojos. Eugenia, date cuenta. Date cuenta, por favor. Entonces, aquí fue donde ella empezó mucho a desconfiar de los hombres, en general.
1: Dijo. Ya la habían hecho varias. El primer amor de su vida se casó con su hermana. Y no es necesariamente su culpa, pero pues no le gustó. Y luego Pepe la quería usar para llegar a su hermana. Sí. Pues, o sea, no, esto no va a funcionar. Sí. En lo Entonces, que Luis Napoleón allá en Francia,
0: en Napoleón III, eh, empieza a hacer más revueltas y todo para ahora sí tomar el gobierno. Estamos en 1846. Se escapa de la prisión de Ham, uh -huh. donde dijimos que estaba. Se viste de albañil. Y burla a todos
1: y llega a Francia. En historia dramática Ajá. para recuperar su tierra. Sí,
0: se refugió primero en Inglaterra, ahí estuvo un rato y luego ya empezó a ver su manera o la manera de irse a Francia para poder tomar el trono. Uh -huh. Manuela en el Inter también en 1847, la mamá Manuela, uh -huh. la hacen camarera mayor esto se me hizo súper padre porque Manuela. pues primero es, Manuela la verdad es que siempre fue muy social, entonces siempre eh. hacía estas grandes fiestas y la conocían como ser una muy buena host eh, y eso la trajo a que fuera cama, camarera mayor este de Isabel segunda segunda en España, de España. ajá eh, y, y ella organizaba los aposentos y todo, pero luego la quitaron por metiche porque se empezó a meter en cosas Manuela. del Estado sí. Manuela, por qué Manuela, pero nos da un poquito más de contexto de cómo era la mamá de Eugenia o sí. sea, era una persona que se entrometía mucho, pero lograba lo que quería, sí. pero se entrometía mucho que luego ya perdía lo que consiguió. Entonces, bueno, nada más ese era un punto y aparte. Y también
1: explica mucho lo que eventualmente pasa en la vida de, de Eugenia, ¿no? O sea, porque si tiene un ejemplo de mujer que organiza y que planea sí. y que tiene un objetivo con estas reuniones. Las reuniones no son nada más para que hagamos fiestas, de verdad es network. Sí,
0: es, es conocer a, a duques, duquesas, quién te va a ayudar en la guerra, quién te va a ayudar a conquistar, todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Matrimonios, que a fin sí. de cuentas, los matrimonios en estas épocas eran más para beneficio económico uh -huh. o para unir naciones que para relaciones, cualquier otra Relaciones, o a fin Ajá. de cuentas,
1: nos guste o no nos guste el mundo, está hecho de relaciones. Entonces, sí. esta mujer estaba sembrando la semilla y Eugenia estaba aprendiendo a cómo hacerlo. Sí. Para
0: 1848, en Francia lo que está sucediendo ahora es que se crea una segunda república francesa uh -huh. y ahora sí proclaman a Luis Napoleón por esta votación que ya había mencionado Gaby, uh -huh. eh, lo proclaman presidente. Sí. Y mientras, dado que no estaba casado Luis Napoleón, su prima Matilde, sí, la Matilde que ya había Ajá. conocido a Eugenia, se hace temporalmente primera dama y es la que organiza todas las, todos los eventos, etcétera, etcétera. Y era
1: la, la prometida original. O sea, la intención era casar a lo, casar a Napoleón con su prima. Ese era el origen. Pero la familia de Matilde como que no estaba tan emocionada con la idea. Como que, uy, no, ¿sabes qué? Seguramente algo, algo va a salir mal, mejor no. Y luego la familia de Matilde no ya tenía tanto dinero. Ya conocían Sabían que esto no iba Sabían a salir que bien. que Napoleón era todo un caso. Y, y ya así nace, como dijiste, la, la figura de la primera dama. Y entonces Matilde se dedica a hacer igual que Manuela, estos grandes salones de artistas y científicos, También hace filantropía, le ayuda a la gente, hace escuelas, etcétera. Sí, tal cual es la, la imagen de, de la primera dama que conocemos actualmente, ¿no? De o sea, que, que de verdad se dedican a los asilos y los hospitales y los huérfanos y todo esto. Esto es lo que estaba haciendo Matilde. Matilde organiza una fiesta y Eugenia ya estaba como más de fijo en París porque pues, ya no surgía un marido y en España como que dijimos ah en España no encontramos a nadie mejor nos vamos a París. ¿Por qué? Un parisino, claro. Gaby, por Exacto. favor. Tiene que ser parisino. Y entonces en esta fiesta Napoleón ve a esta muchacha de 20 años, alta, cabello precioso, ojos azules y además como que tiene las cuencas como que hacia abajo, la, la forma del ojo está como que es, también dormida. Es, o sea, muy, muy bonita, bonita. Muy, muy, muy bonita. Y Napoleón dice: Me gusta, la
0: quiero en mi cama. Sí. Entonces aquí es donde Eugenia ve a Luis, Napoleón y dice. Nope. <ríe> Aparte de que es un señor que me lleva 18 años, pues es mujeriego, se ve torpe, sí. es súper mala, sigue hablando con la gente, no sé cómo llegó a presidente, pero... Que dice que era un mal orador, este también no tenía carisma, pero el punto clave es que era
1: mujeriego uh -huh. y ella quería un esposo, no quería ser amante de alguien. Exacto, y ella era como que súper católica, dijimos, estudió en conventos y su mamá la formó súper, súper religiosa. Entonces, también aquí nace otro mito de una frase que Napoleón le dijo que cómo podía acercarse a ella y ella le dice que por el altar.
0: ¡Vámonos! Es,
1: o sea, exacto, es, <risa> es otro mito porque no está escrito en ningún lado Pero también suena de
0: mujer cabrona De no Oye, pero todas sus acciones llevan a que posiblemente Sí fue algo que haya dicho ¿no? eh, eh,
1: La verdad, o sea, a, alguna versión de eso Puede ser algo que haya dicho de que no O sea, por aquí no Ajá. Por la capilla, señor O sea, a mí no, no me vas a llevar a tu cama Como dijimos que lo que quería Napoleón y ella se sigue con las fiestas, los salones y, y listo, ¿no? sé como que así, ah, dale.
0: En una reunión o celebración de fin de año, cuando regresaron a París, Matilde las había invitado, tanto uh -huh. a Eugenia como a su mamá, Manuela. Y Luis osó, Napoleón, Luis Napoleón, osó tomarla intentar darle un beso. Uh -huh. O sea, bien cabrón el chavo. Sí, sí, ¿no? Desgraciado. Y, y aparte, señor, ¿cuál chavo ya tenía? Sí, un... no, literal lo que hizo esta pobre inocente de 23 años fue un quítate basura Lino. este se apartó literal con mucho como que porte todavía le dice, le hace una ligera reverencia y le dice, adiós no estoy interesada esto Lino. hace que Luis como que, a, a Luis como le encantaban las mujeres, le encantaban, le las, mujeres, y le encantaban las mujeres difíciles, uh -huh. esto empezó a brotarla así de, yo quiero a esta mujer, yo quiero a esta mujer él ya
1: tenía un amante Sí,
0: que se le, le llaman Miss Howard, que era de Inglaterra.
1: Uh -huh. Pero sí, le de empezó... hecho, esta, Miss Howard también está bien interesante la historia porque esta mujer era la que le estuvo financiando ¿Sí? el tiempo en el que él estuvo afuera y buscando y saliendo de la cárcel y tratando de llegar y cómo le hago para que me hagan príncipe y luego presidente y luego príncipe, presidente y todas las mezclas. Ella era la que estaba financiando. Y más al rato, bueno, todavía no me voy a adelantar. <risa> ella estaba financiando ajá o sea ella le daba todo el dinero y ella apoyaba los plebiscitos y ajá. o sea ella estaba también en su primera dama escondida tratando de ayudarlo y Napoleón buscando esposa todo mal <risa> na
0: nada más que no se podía casar con ella porque era divorciada sí entonces todo mal. Matilde no iba a dejar o sea su prima Matilde no iba a dejar que ella fuera la primera dama oh no total que pues acuérdense Luis Napoleón era presidente todo presidente pues tiene un periodo de gobierno Dentro de esto, pues él dice, no, no way, José y me tardé tanto en llegar aquí, no voy a perder el poder en cuatro años. Entonces lo que hace es que hace un golpe de estado muy intenso uh -huh. el 2 de diciembre de 1852 eh, y se proclama a sí mismo emperador Napoleón III. Sí. Aquí chance la, la gente que estaba dentro de esta república, es decir, los políticos estaban bien enojados y todo, pero él lo que hizo fue mandó a matar a todos y el pueblo, como lo quería mucho, eh, aceptaron que fuera emperador. Entonces, bueno, votaron y todo eso. Eh, sí. Aquí ella, por ejemplo, eh, de Eugenia, por ella hablo de Eugenia, uh -huh. se había enterado de que Napoleón iba a perder el poder. Entonces le mandó una carta a ah, Napoleón. Dentro de esta carta Eugenia. le dice, oye, ¿qué onda contigo? Tu mandato es salvar Francia, entonces échale ganas y consigue el poder de nuevo. Sí. Ya que consiguió el golpe de estado, cuando vuelve a ver a esta Eugenia, le dice, gracias por tu carta, me diste todo el poder del mundo para seguir
1: bajo mi poder. Y entonces Eugenia dice, ¡Ah! ok, creo que sí quiero.
0: Sí, el 13 de noviembre de 1852 tienen una super fiesta que organiza Matilda, que es una fiesta de casa. Uh -huh. Aquí es donde finalmente Luis se termina de súper enamorar sí. porque ve los dotes de Eugenia de Amazona. Me encanta cuando le dicen así en las historias de que, de que era toda una Amazona y nada más de que cabalgaba. Sí. Y Pero,
1: oye, suena muy dramático.
0: <risa> cabalgaba muy bien y ya Este vio cómo cabalgaba y todo, entonces pues empezó a tener todavía más sentimientos hacia Eugenia. Acuérdense, aquí Luis tiene 44 años. Sí, ya estamos un poquito grandes y no tenemos hijos. Y la... tenemos un problema. Y tenemos un problema porque Matilde se empieza a desesperar porque es... tienes que conseguir esposa y
1: tener criatura, señor. Sí, nos surge la sucesión. Entonces Matilde, Manuela y Napoleón III tienen su conversación importante, dicen como que a ver señores, vamos a organizar esto el emperador necesita una, una esposa ya se conocen, como que medio se cae bien ¿qué les parece si factamos un matrimonio aquí? Sí, de hecho Matilda no quería en un inicio, pero
0: estaba tan enamorado, tan enamorado de Napoleón sí, no, no que de se dio o sea, al final se dio y, y pues ya, aquí también Eugenia hace uno de sus moves hace Ay, este, este move de o te casas o me voy porque en una de las fiestas también, ahí en una cena, un, la esposa de un ministro X se le ocurrió decirle a la persona que el rey más amaba, ah. le dijo, la insolencia de las aventureras, porque obviamente decían que era una cortesana y que nada más iba tras el, el dinero de, sí. de, de Napoleón. Y, y, y pues obviamente, ¿cómo le dices así a Eugenia, verdad? Entonces no. Eugenia se traumó porque le dijeron, insolente y aventurera, eh... Y le mandó una carta a Napoleón y le dice, oye, a ver, yo no estoy dispuesta a que me estén haciendo acusaciones, ya que me estén sí. diciendo cortesana, etcétera Y ahora sí, Napoleón pone hmm. así sus moños, tuvo esta plática y ahora sí, bajo una carta
1: ya estaban comprometidos. Tarará, nada más nos tardamos 11 meses en convencer a todo el mundo. Sí, ya sé. Qué, qué cosas <ríe> de verdad. Si sí, nada más se tardó como 11 meses, casi un año, Ajá. en convencer a todas las mujeres de su vida, legítimamente eran todas las mujeres a su alrededor, de que se iba a poder casar. Sí. Planeamos la gran boda Aparte Y luego también Nos tenemos que deshacer De Miss Howard también Ah, sí, claro Tenemos que esconder por ahí Ajá ¡Tarán! Entonces
0: al amante Literal le regresó Gran parte del dinero Que sí, le había sí, prestado porque ya somos Y le dijo
1: Chuchu, vete a Inglaterra Gracias, no gracias Y la manda uh -huh. este, Allá a su tierra Y allá ella Tiene que lidiar Con, con el problema De haber sido amante Ajá. De un emperador Pero regresemos A la boda del siglo Sí entonces, nos casamos por el civil, porque aquí ya es importante casarnos por el civil. Creo que es de las primeras bodas reales en las que hicimos de, de la boda civil. Así Oye, ¿no? Y aparte, primero fue la civil. Primero fue la civil, o sea, <risa> antes de la iglesia. 29 de enero del 53 nos casamos por el civil. Todo, hasta ahorita, como que todo bien. Recordemos que para nuestra niña católica la importante era la de la iglesia. que sucede en día siguiente? 30 de enero, ahora sí nos casamos por el por la iglesia en el altar principal de Notre Dame. Con bombo y platillo, y orquesta y todo y el ruido.
0: Todos los. Toda la gente o los plebeyos estaban uh -huh. ahí acomodados
1: gritándole, ¡eh, eh, eh, eh! ¿no? Sí, como que bien, por fin se va a casar el emperador, vamos a tener herederos. Aquí me gustó mucho el hecho de que había una parte que sí decía que. Y aquí empiezan a nacer los como los apodos, ¿no? De que la española, la extranjera, la, la que no nos conoce. Y dicen que venía Eugenia caminando hacia la entrada de Notre Dame del brazo de, de Napoleón, que lo suelta, se voltea y lo saluda a todos. Así como que, hola, sí. sí yo que, como que se inclina, ¿no? De que yo soy del pueblo y que no sé qué. Y todo el pueblo de, ¡ah, sí, sí, te amamos, sí. perdón! Te, nunca te tratamos mal. Exacto.
0: Ah, oye, y esto se le ocurrió porque todo se le ocurrió a ella sí, O sea, no era como uh -huh. que le dijeran, tienes que hacer esto, no Ella solita no. iba a hacer las cosas a sus 26 años, que es cuando se hace emperatriz uh -huh. Luis Napoleón tiene 45 Sí, aquí hay diferencia uh
1: -huh. eh, Otra de las cosas que marca mucho Eugenia es lo, lo como diferente que hacía del mundo En este tiempo en Francia se casaban del color que fuera ella siguió la tendencia de Victoria y se casó de blanco, uh -huh. con telas hechas en Francia. O sea, como que sí le buscó mucho para que su vestido significara algo. Punto importante, usó el velo de María Antonieta, porque para ella era como que una imagen muy importante, ¿no? Era ella, según su yo, imagen. se veía reflejada en... Era la imagen a seguir que ella tenía. A María Antonieta le decían, es que es la austriaca muy despectivamente. Bueno, ella era la española igual, sí. despectivo. También usó la diadema de diamantes, la diadema de diamantes que usaron varias reinas de, Ajá. de Francia. Y como mal augurio para los parisinos, usó perlas. A Eugenia le encantaba usar perlas. Y el mal augurio parisino decía que iba a llorar una lágrima por cada perla que hubiera usado en su boda. Ay, sí, lloró muchas y, lágrimas. lloró muchas lágrimas. O sea, sí era un augurio que eventualmente sí. se cumplió.
0: También, eh, durante que se casaban y no, muchas de las joyas que le regalaban los nobles... Este, pues para su boda y todo como, como lo que sea esos, les decía yo no quiero mejor el dinero de lo que cuestan esas joyas, dalo para la educación de mujeres pobres, sí. y ella sí fue una feminista empoderada, vamos a ver más acciones, pero siempre buscaba mucho el tema de la educación de la mujer este centros de maternidad también, le rechazó el
1: dote a Luis Napoleón Sí, la era de 600 mil francos Y lo usó para construir un asilo Y revisó personalmente Baños, tuberías, sí. camas O sea, de verdad o sea, que aseguró que era funcionara Era filan filantropa uh -huh. este, ¿Cómo se llama? Nacida Sí, sí o sea, no. Hecha y, y se ganó también al, al público O sea, otra cosa es de Aquí nacieron o sea, La primera dama y las relaciones públicas Ella sí. sabía lo que necesitaba Para arreglar su imagen Y seguramente venía de corazón Y ella entendía por todo lo que había pasado pero pues sí, se empezaba a limpiar Sabía un poquito. Sabía que lo tenían que uh -huh. sí Era importante. Sí.
0: Y más porque decía, bueno, los nobles no me quieren porque soy la extranjera o lo que sea. Mínimo me gano al pueblo. El pueblo. Ajá. Sí. Uh -huh. Y esto también pasó una cosa durante su luna de miel. Es que uh -huh. antes de irse a la luna de miel, pues estaba Manuela, su... Perdón, su mamá estaba ahí en el evento. Y de la nada se van. Y se, se olvidan de Manuela. <risa> Manuela dice <y se risa> que no ha abandonado. Ay, perdón. Entonces empezó así el... Psh, 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 no sí. de los nobles de cómo es posible quién es esta soberbia niña que deja a sí. su madre ahí plantada y todo ese show el drama este pero bueno, así así pasó no es nada más una, una anécdota sí, eh, se quedaron en Tullerías, ahí mm. es donde se establecen eh, como esposo y esposa ya que pasó la luna de miel y todo eh, ella aquí es donde descubre su pasión y su habilidad porque era muy buena para la decoración de interiores sí ella hacía todo Ella era una mujer empoderada Que, es que
1: quedamos que estaba muy bien educada La, la Manuela Aparte
0: de bien educada Es como que yo también estoy educada Pero no por eso voy a ser buena en todo
1: Pero ella sí <risa> Ella tenía talento Tenía la habilidad O sea, porque ya sabía Que el objetivo era Que su casa se viera preciosa Para poder invitar gente A que viera su casa Y... Porque networking y porque network O sea, de verdad Las relaciones empiezan a ser Súper importantes sí. de aquí al final de su vida.
0: Y aquí es cuando ya tenemos a un París más desarrollado, uh -huh. porque Napoleón III contrata a un arquitecto que se llama Haussmann, que crea estos elegantes edificios, y es como más o menos conocemos ya París ahorita, ¿no? Ya uh -huh. un centro de arte, arte, cultura, este... Sí, es como la creme de la creme de, todo, de toda Europa. Era donde querías sí. estar para moda, arte, todo ese show. Sí.
1: Y este símbolo de romanticismo sí. y del amor y, y buena parte es porque Eugenia le estaba empezando a meter todo al vamos a hacer fiestas y vamos a hacer salones y mira, ven cómo estamos aquí, van, ven a platicar. Eh, creo que es un poquito más adelante, pero ahora sí que dando contexto a todo lo que ella hizo como primera dama. Tenía salones, hacía en uno de sus tantos palacios sesiones de una semana donde invitaba artistas, pintores, todos que nadie era noble pero invitaba a todos estos genios, a seres brillantes de la época, a que se quedaran en su casa una semana a platicar.
0: Y lo padre era que no nada más tenían sus eventos con gente importante, sino también una o dos veces por semana se vestía de plebeya mm -hmm. o de campesina y se iba al pueblo a ver y a preguntar qué era lo que necesitaban. Exacto. Entonces eso le ayudó mucho a hacer todas estas, este, todos estos actos filantrópicos en anonimato, porque siempre lo hizo en anonimato, mm -hmm. No sé por qué, yo siento que, pues, deberías de...
1: Pues, eres figura, pero bueno, eres figura pública, pero chance no cree que supiera no sé. Yo creo que para que no la tacharan de solo lo está haciendo por la imagen pública. Ah, o sea, una parte lo hago para, como que, para el ruido, y otra parte nada más lo hago por mí. Se me hace muy padre. Entonces, está padre. Muy padre. Uh
0: -huh. eh, aquí, más o menos, es cuando ya tiene su primer aborto. Uh -huh. eh, la realidad es que está embarazada y decidió que era buena idea cabalgar eh, mucho <risa> durante su embarazo. Y, pues, causó eso que tuviera un aborto, Sí, ¿no? y,
1: y no, ahora sí que no porque el trabajo físico genere aborto, simplemente, pues, ahora sí que la situación la llevó, tal vez el estrés, porque también para estas alturas Napoleón también se estaba divirtiendo, felizmente, con cuanta mujer se también, le atravesaba, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo que el estrés de la situación, la, los burgueses no es como que te querían tanto, los nobles tampoco, entonces, yo creo que era mucho estrés.
0: Pero también mucha gente en estos en estos años se moría por por andar a caballo. Entonces, ah,
1: no, sí, si o sea, y no había. Pues no, 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 no había ciencia que respaldara Ajá. completamente el, el que todo te saliera bien, ¿verdad? Pero pues sí. era el único medio de transporte, Sandy. Así como. <risa> así, <ya
0: sé. risa> Muy bien. Así como hay paz, pues también hay guerra. Entonces, mm -hmm. regresamos a las guerras, porque. Somos Bonaparte, si no gusta la, la guerra. Ajá. En 1854 declaran la guerra Francia-Inglaterra contra Rusia. Esto es contra Nicolás I, el último romano. Eh, uh -huh. Se crea la guerra de Crimea, uh -huh. donde Francia e Inglaterra ganan, eh, pero aquí es donde empezamos a ver que este Napoleón III no es tan buen Bonaparte para las guerras.
1: Estratega, estratega no, no es era. Tan,
0: no es tan inteligente para ese tipo uh -huh. de acciones. Chances sí para poder hacer... Un país primermundista, pero no para la milicia. Sí. Eh, había rumores también por aquí de que eh, Eugenia era infértil porque pues, no teníamos un heredero mujer y ya habían hijos, pasado varios que... años. Ajá. Sí. Tuvo otro aborto durante esta época, uh -huh. eh, lo cual, pues, imagínate, pobre Eugenia, me imagino lo frustrada que haber estado de yo lo estoy intentando, pero no se puede nada más. Y, y la, la presión. La o sea, presión de la gente. En Francia no había nacido... O un, un heredero así. Sí, ¿no? Y, y este Napoleón III sigue creciendo. N o nadie sea, se está haciendo joven. Sigue estando más grande. Entonces, mm -hmm. las probabilidades de quedar embarazada eran todavía menores. Sí. Ella... Lo, aquí es donde empieza a tener una relación con la reina Victoria de Inglaterra. <risa> y dicen que tenían... Este, eran confidentes súper cercanas. De hecho, se visitaban mucho y sí. siempre se echaban cartas y todo. Y la reina Victoria eh. le empezó a dar de tips, de... ¿qué no debes de hacer o qué debes de hacer para quedar embarazada o para no perder el bebé? Y entre ellos era no cabalgar. este Y, y otras cosas, y otras cosas. Pero lo padre es que pues, la reina Victoria era una señora de 30 que ya tenía ocho hijos y estás hablando de dos opuestos
1: de la vida. Todavía reina... era feliz Ajá. Victoria, entonces sí. le dicen que le da el consejo de ponte una almohadita, amiga. Con, con una almohadita la hacemos, o sea, con en la eso. Espalda baja. Ajá, con, con una almohadita y de verdad no, no pasa nada. Digo, Victoria, como dices, tenía ya ocho, nueve hijos, todavía seguía vivo Alberto. Pero sí si me la imagino, Victoria. De
0: quiero otro hijo. Ajá, me pongo la almohadita Ajá. y luego ven esposito y Listo. luego me quedo aquí en la almohada como unos tres horas más y ya preñada y si queda. Y, sí, o sea,
1: y Y yo no sé si Eugenia lo hizo, pero dicen que sí. Y el 16 de marzo del 56, ¡Eugenio! Sí, literal.
0: <risa> eh, nace Eugenio. Fue un embarazo súper complicado. Sí. Eh, de hecho, fue lo único que tuvo. Eh, uh -huh. Pese a la situación. Tuvieron que entrar con, con forceps. Sí, son forceps, ¿verdad? Sí. Sí, sí. sí. Tuvieron que entrar con forceps para poder sacar al niño. Eso hizo que se fracturara la pelvis. Tú ponle que también siento yo que pudo haber causado cierta infertilidad ya después.
1: Eh, Luis también ya está bien grande Y viene aparte, un periodo histórico
0: bien difícil Sí, o sea, sí, ¿a qué bueno, horas Había mucho conflicto ¿A
1: qué horas hacemos el ¿Quieres decir el, todos nomadita? los nombres del nuevo infante? Ah, no los guardé Nada más nada más puse el Eugenio Luis Porque soy fan ¿Yo de que tengo. se llame Eugenio Yo lo tengo ¿Al fin?
0: ¿Napoleón, Eugenio, Luis, Juan y José? Buena parte. ¡Ay! Ay. Este, este bebé va a ser su adoración El resto de su vida hasta mm. que algo pasa Pero... Mientras lo cuida como si fuera su alma, ¿no? Porque aparte de que nació niño, lo cual eso Pues malamente era muy querido en esas épocas.
1: Mm -hmm. eh, Digo, tenemos un al heredero. Sí, tenemos
0: un heredero, sí. Me quedé, caía como tres segundos, pero era porque estaba ah, respirando. Sí. Tenemos después conflictos políticos. Llega primero el caso de Virginia Oidini. Oidini. Virginia Oidini es una mujer italiana de 19 años muy hermosa también sí. este es un agente secreto Ay. también hay que hablar de ella sí. esta agente secreto la mandan a París y tiene una específica misión que es conquistar al rey okay. ¿para qué? para que les ayudara a la unificación de Italia entonces mm. era como que hacerle coco -wash al rey de que Italia debe de estar unida eh, para este pues cumplir sus bienes entonces esta Virginia Odini era no, no era tan buena en la corte. ¿Por qué? Porque trataba muy mal a esta Eugenia. Uh -huh. Entonces, de por sí Eugenia estaba enojada porque su esposo de cincuenta y tantos años tenía relaciones a lo bestia.
1: Con, con todos menos Ajá. con ella.
0: Este, aparte que viniera una de sus amantes y osara sí. ser irrespetuosa porque lo que hizo fue, no sé, iban a un evento. Digo, le hizo varias, pero una de ellas es que iba en un evento... Todas las damas de la corte, etcétera, se, senta, se paraban cuando entraba Eugenia. porque protocolo? Y ella se quedaba sentada comiendo, o sea, le, le rebelde. Que eso, que Esto también pues empieza a abrumar al emperador porque se empieza a aburrir y luego pues obviamente son quejas por todas partes y la deja. Y lo que sucede aquí es que este, pues ya, ya no cumple su misión y ya no se deja mangonear tampoco Napoleón.
1: Bendito ahí. Dios, Napoleón. Así llegó Eugenia Udine. Digo, Virginia Udine. <risa> lo intentó, lo intentó. Ya tenía una misión. Este... Mientras todo esto pasaba, Eugenia estaba lidiando con las guerras, el conflicto, y tratando de como ayudar las relaciones públicas de Napoleón. Aquí viene una parte que, la verdad, yo le dediqué más tiempo que buena parte de, de las regencias, porque Eugenia... Está catalogada por muchos como frívola y como dedicada solo a las fiestas y a solo usar vestidos grandotes y demás. Pero también se le conoce como la emperatriz de la moda porque para estos tiempos fue cuando empezó a usar vestidos de crinolinas enormes con colas de veintitantos metros, gorditos, pomposos y llenos de encaje y usando un montón de tela y demás. Empezó a conocer al creador de lo que ahorita conocemos como Hot Couture que es Worth, que le hacía grandes vestidos. Y no solo esta mujer lo hacía por verse bonita, pero con esto impulsaba la, el textil, las como teñir telas, el encaje, la moda, o sea, mover con un solo vestido a tanta parte de la industria parisina. Y dar parisina, tanto empleo. Era una la nota para el país.
0: Y ella se dio cuenta. Ella
1: sabía que no era solo para su vestido, era para toda la corte. Y
0: es cuando se empezó a hacer el icono de la moda en Francia mm. y hizo que Francia fuera la sede de la, la moda. La sede de la moda. A nivel
1: europeo. Mm -hmm. Y por eso, ahorita, solamente el Hot Couture se hace solo en Francia, solo en ciertas zonas. El primer, principal encaje solo sucede el encaje chantilly, que es de ahí, solo usaban seda. Empezó a platicar por esos tiempos con un señor que se llama Pasteur, que estaba preocupado por una enfermedad que atacaba a los gusanos de seda. Y empezó a analizar todo lo que implicaba el textil y las joyas para el pueblo. La, la nota que dejaba y el que ella usara solo un vestido. Implicaba una, una derrama económica para Francia, que la mujer aprovechó y movió la zona. Tenía una mujer que creo que se llamaba Pepe. Este, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer que se dedicaba a su inventario Pepe Sol Sí, era Pepe, ¿verdad? Solamente usaba el vestido una vez Y luego lo subastaban y lo vendían en, en Nueva York Y el dinero lo... El, el dinero se quedaba en París ¿Sí? Y se quedaba con los textileros y con la gente Ahora sí que la base de la pirámide que de verdad se dedicaba a trabajar Súper padre Si quieres, frívola, pero movía un montón de dinero Y sabía que lo estaba Y haciendo. sabía Ajá ella popularizó el
0: Manrique. El Manrique es esta falda tipo crinolina, pero que no es como la crinolina Puffy, sino es literal un armazón. Es una caja. <ríe> es una caja guerra. Sí. Que este lo que empezó a hacer fue que ceñía más la cintura y fue cuando empezamos a, a ver esa figura
1: francesa donde tienen cintura de avispa. Sí, que también, a diferencia de Cici, que sí tenía la cinturita ella dijo no, yo no me voy a modificar el cuerpo para que vamos a rellenarnos empezó a usar la crinolina y el cojincito que le daba de así atrás, como que más volumen y, todo, sí, y un poquito sí, sí. más de
0: relleno también impuso la moda de los hombros caídos Ajá. y que ya se empezaba a ver un poco más de escote o bastantito escote
1: este... llevó la mantilla española de encaje pero con encaje eh, francés que en vez de que se usara así como que pañoleta la usaba así como un chalequito también entonces, entonces sí movió mucho ella impuso
0: modas también sí, sí. en el tema de de maquillaje con su labio carmín sí Que sí. a ver si la foto que pongamos ustedes ya la vieron pero la foto que pongamos en el episodio la ponemos con
1: labios carmín buscó mucho de esto al mismo tiempo también consiguió al perfumero imperial no, eso está muy bueno está precioso el hecho de que estaba creciendo una casa que se llama Guerlain del maquillaje de casa de maquillaje perfumes y demás que a la fecha sigue existiendo que se dedicó a hacer el Other perfume imperial para ella, era una botella que literal se sigue... Ya se vende menos porque tienen ediciones limitadas, pero estaba inspirada en los símbolos de, del imperio francés. Y el hecho de que se siga vendiendo aunque sea de edición limitada Ajá. es... cien años después. De hecho, sacaron una edición todavía más, más limitada hace eh, tres años, que fue el, su, aniver su aniversario, eh, con detalles en oro. Es una... Es como un domito la botella y tiene la cúpula de, de una de las eh, columnas en honor a los soldados Está hecha como en honor a ellos Y las abejitas que usaba el imperio Ay, bonapartista de, de ellos no Entonces era el perfume de ella Y también imaginen la derrocha económica Porque además, revolución industrial El vidrio todavía no se hacía en esas formas Tan fácilmente Entonces empezaron a venderlo masivamente eh, ¿Qué más estaba pasando en esta época? Ahora sí que antes de meternos en la superpolítico okay. Dejemos derrocha económica De esta mujer eh, también había eh, ya tiendas departamentales entonces empezaron a vender los patrones de que, para poder replicar sus vestidos en la tela que tú pudieras a que todo el mundo en masa porque revolución industrial ya pudieras tener los vestidos y así
0: es que la moda pure, pudiera llegar a los rincones más específicos exacto. ya no era ya no era algo específico para la gente de clase alta uh -huh. ahora sí aunque fueras de clase media o baja tú podías estar a la moda
1: exacto. Y entonces, derrama Imagínate económica. El boom con todo. Uh -huh. No, 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 es que fue uh -huh. un... Y entonces, ahora sí, en el boom de París, Napoleón dijo, ah ya tenemos lana, ¿no? Dinero, guerra, violencia. <risa> <risa> Dentro de esto, algo
0: muy importante fue el atentado. Sí. En 1858, tenemos una personilla italiana, otra vez, que se llamaba Felici Orsini. Este era un oficial de Napoleón Bonaparte. era el hijo de un oficial de, de Napoleón Bonaparte y uh -huh. pertenecía a esta sociedad secreta que se llamaban Los Carbonería. Uh -huh. Este es un grupo, literal, es una... así, hicito, <risa> <risa> Conjura italiana de los hijos de la muerte. Su okay. finalidad era independizar a Italia de Austria. Era lo, el mismo fin que quería hacer Virginia Odini, uh -huh. era quitar a los, los austriacos de Italia creía que Napoleón III era un obstáculo para poder conseguir su objetivo. Sí. ¿Por qué? Porque pues está por ahí en medio, ¿no? Eh, entonces, en conjunto con otras personas, crea una bomba casera <risa> que le llaman la bomba Or Orsini. Uh -huh. eh, y en enero de 1858, cuando los emperadores salen de un teatro porque estaban yendo a ver la ópera, lanzan estas bombas, ¿no? Uh -huh. Total que hay un texto muy redactado, o sea, muy específico de qué fue todo lo que sucedió, como sí, que ahí como sí, que el, el ahí sí hubo un buen registro Ajá, policíaco, eh, uno explotó en, el, en cerquita del carruaje de los reyes, explotaron vidrios, todo otro mm -hmm. le dio a los pobres caballos no. del carruaje, y otro es que hiere a varios policías mm -hmm. entre ellos mueren ocho personas y quedan mm -hmm. heridos más de más 150 por ahí, wow. 140, 150 heridos Orsini sale herido y dice que intenta escapar como si fuera parte de la gente pobre que no tenía nada que ver ahí. Ay, este Y lo aprendieron al siguiente día y lo llevaron uh -huh. a la cárcel. Esto hizo no solo que vieran a los reyes como sus reyes o los emperadores, sino que les dio la fama de oye, estos son seres súper fuertes, ¿no? Sobrevivieron. Ajá, sobrevivieron. Y aquí es donde empezaron a ver a Eugenia un poquito con más humildad. Ya la empezaban a ver como esta persona súper fuerte, que aguantaba todo, que no era una damita o damisela que nada más se la pasaba llorando o cualquier cosa, o que dependía sí. de su esposo, sino ya como una mujerona de
1: ella no le tiene miedo a nada. Sí, cuentan que explotó todo esto y que con el vestido todavía manchado en sangre le dijeron de, si vamos a ir a la ópera nos tenemos que cambiar. Ella dijo de que no, no, no hay forma. O sea, yo así vamos. Y que entró a la ópera con el vestido con unas cuantas gotitas de sangre de, pues no, o sea, somos fuertes y aquí vamos a, a, a lo que venimos, ¿no? Entonces sí, su reputación empezó a cambiar un poquito y pues bueno, esperábamos que todo saliera bien, ¿verdad, Sandy? Sí, pero no. Sí, pero no. Eh, seguimos con más guerras.
0: Ahora sí, ya es decisión del emperador, nadie lo convenció. Napoleón III decidió él mismo decir, ¿sabes qué? Voy a apoyar a Italia contra
1: Austria. Eh, porque meterme en problemas ajenos es súper buena idea.
0: O sea, pero es que aparte yo no entiendo por qué tenemos a una Virginia Odini que, que quiere eso de él. Y luego queremos a una persona que lo quiere matar porque siente que no lo va a ayudar a hacer a Italia Libre y luego él solito dice ah no saben qué oye, oye, hagamos a Italia Libre o sea sí hagamos a Italia Libre pero sí. recordemos que Napoleón III era la peor persona para las guerras entonces ah, sí va lucha este ahorita hablamos de Eugenia pero va lucha obviamente pues tiene dinero entonces tiene armas buenas tiene todo bueno pero muy mal estratega entonces gana, hace que Italia se quede independiente y todo, de hecho se gana, se gana unas tierras gracias a la ayuda que le brindó, le dan Niza y Saboya, uh -huh. pero se muere demasiada gente. Sí. Y la gente no está feliz. No, no está feliz. Aquí es donde empezamos a tirarle más a Napoleón III. Sí. Eugenia, en lo que Napoleón estaba haciendo todas estas tragedias, se había quedado de regente. Uh -huh. Y aquí es donde el los no era parlamento, eran pues, los consejeros, uh -huh. ¿no? Los consejeros empezaron a ver la astucia de esta mujer Ajá. y de que, oye, esta persona es muy inteligente, mira si ¿sí piensa hay que hacerle caso <risa> <risa> en lo que sucedía esto también, eh, en 1860 Paca, la hermana de oh, de Eugenia muere de tuberculosis el 16 de septiembre de 1860, Eugenia obviamente pues cae en, en depresión, sí. eh, también dado toda la muerte que hubo con esta guerra de Italia y Francia este es un dato cool había una persona que se llamaba Henry Dunant, que era un suizo, que ¿Casi? se quedó traumado por la guerra. Okay. Entonces, en España, digo, en Francia, ahí junto con Napoleón, le dijo, oye, ¿y si hacemos unos carritos que vayan por la gente cuando está enferma y que la lleven al hospital y así podemos reaccionar más rápido? Me encanta, lo compro. <risa> y min... crean juntos
1: la Cruz Roja. Exacto. Este... Muy bien. Las cosas que nacen de la guerra y una mujer pensando. Ajá. Como que sí, una mujer con dinero que pueda financiar a alguien más. Ajá. Listo. Cruz roja. Sabemos Cruz Roja. Para estas alturas, además de ya haber sido regente una vez, generar una Cruz Roja y generar un montón de derrama económica, vimos del otro lado del país, del mundo, una zona donde también podríamos tener más dinero, y ya había un Habsburgo, y entonces empezó a presionar a Napoleón de oye, ¿y si nos quedamos con México?
0: Why not? O sea, Somos una cool, potencia ¿no? mundial o sea, ¿Por qué no? Entonces Hay unas personitas en México Le empezaron a decir Oye, pues es que está esta persona Llamada Benito Juárez Que está haciendo revolución Y ya no le quiere pagar a Francia Ni a ¿Qué? España Ni a UK ¿Cómo no nos van Eugenia, a pagar? Eugenia, disculpa, ¿qué? Nos tienen que pagar su deuda No hay forma La deuda por invadirlos y matarlos Obvio <risa> Manda gente <risa> Mátalos entonces es cuando Eugenio y Napoleón convencen a Maximiliano de Habsburgo a abdicar a su trono de Habsburgo y decir ¡Ey! ¿Por qué no te vas a México y creas ahí una superpotencia? ¡Jalo! Total, que como sabemos, este pues eso no salió lo más padre que digamos. De hecho, vamos a hablar en esta temporada de Carlota, que es la esposa de Maximiliano de Habsburgo, entonces ahí indagaremos más en la historia. Se mueve, O sea, Max es lo matan... Eh. A este súper político inteligente lo matan. Y Ay. acusan a Eugenia de que se
1: estaba metiendo en cosas que no le importaban. Porque todo es culpa de Eugenia. Eugenia Porque fue la que dijo. Es todo. que
0: le empezaron, es que es mujer. Ajá. Ajá. O sea, cómo una mujer tuvo la idea de mandar a dos no, hombres. Por eso lo mataron. Exacto. Porque la mujer les dijo, y mm. pues, cómo es posible que Los
1: convenció con sus hechizos de mujer. Qué
0: coraje. Bruja. Y así. Oh. Total, este, Napoleón pues obviamente le empezó a hacer caso a su gente y le empezó a quitar poder político, eh, su salud no era la más buena, eh, seguía teniendo una vida llena de aventuras que ya no podía tener porque ya tenía problemas... Eh, pues del corazón le daba sí. supongo que hipertensión, todo lo normal. Eh, todo,
1: ahora sí que lo que le empezaba a suceder, y a estas alturas también ya empezaron los mitos de es que tiene ataques de ira y es súper celosa y es súper como bipolar y, y, y sí tiene ataques de depresión y de ansiedad y es como de, ok, ¿cómo es que sabemos todo eso? Pero, ok, tal vez tenía demasiada presión y, y ser regente de un país tal vez tampoco tenía como que mucho apoyo, tal vez siendo la mujer que estaba este... mandando al mundo y Napoleón seguía en guerras ajenas entonces pues bueno ok sigamos con, con nuestros problemas ¿no?
0: aquí fue cuando volvió a ser regente mm -hmm.
1: porque el otro se fue a la guerra porque te digo que se metía en guerras ajenas o sea había guerras en África y por todas las... ¿por qué te fuiste a meter a África? ¿qué se parece, en Italia?
0: se parece a un país que está aquí por... sí, ya ves por de... el continente mm -hmm. americano y
1: aquí un vecinito eh. pues.
0: <risa> este... bueno mientras está de regente conoce a esta persona que se llama Victor Dury, que es el ministro de institución pública. Y aquí es cuando empieza a transformar todavía más todo el tema de París. Uh -huh. Mejora las cárceles para los jóvenes, crea derechos de la educación, más que nada enfocado en mujeres. Le empieza a dar enseñanza superior a mujeres, lo cual está más que excelente. Empieza a luchar por sus derechos. Y aquí también empieza a promover el arte. Le entrega durante este tiempo también, Rose. una legión de honor a Rosa Bonheur. Mm. Este es especialista, era pintora en animales y todo. Entonces, era la primera vez que se lo daban a una mujer, a una mujer. y fue ella la que se lo dio. Y además eh.
1: se la dio por sus ovarios. O sea, nada más sí. llegó, la, la sacó, la agarró, se la dio y le dijo, listo, ya la tienes. Y como que todavía no la querían hacer oficial y llegó Bonaparte y le dijo de que, ¿sabes qué? Ya se la di, ya es oficial, nada más fírmale. Tres días después, periódicos
0: súper bien y ya la hizo súper famosa boom
1: Eugenia dijo que ya
0: estaba aparte que si se ponen a buscarla tiene pinturas súper hermosas de son, animales son muy bonitas y, o, se casi sí, sí. Oh. Muy, muy naturalista muy uh -huh. muy buena uh -huh. también en Francia tenían estas grandes exposiciones universales que era como que la manera de promocionar cómo Francia era un país primermundista ¿no? Uh -huh. eh en 1867 hacen este gran evento donde vienen mucha gente de muchas partes y es la manera de también promocionar el arte, la cultura, que haya mucho flujo de dinero, todo ese tipo uh -huh. de cosas. Entonces los emperadores muy inteligentes.
1: Sí, sí. y todo esto siempre estaba guiado por Eugenia o sea, Eugenia es la que dijo vamos a hacer esta conferencia sí. y vamos a hacer el espacio en el que lo puedan tener y conciertos y como música y una excelentísima primera Exacto. dama ahora sí que fundando lo que conocemos como el París que es el movimiento de la, de las artes y de la ciencia sí. y demás no
0: por ahí de 1867 también tiene un eventito por ahí hay un eventito cerquita. más este, ahí hicieron, por Egipto sí aquí una situación sí. <ríe> hicieron un canal que se llamaba de Suez uh -huh. y no lo hizo nada más y nada menos que uno de sus primos que se llamaba Leseps uh -huh. entonces Napoleón se sentía mal y obviamente mandó a su, a su segunda a al su mando
1: dama. a su segunda al mando a su vicepresident. <ríe> <ríe> dato curioso el equipaje quién hizo el equipaje para que cupieran sus crinolinas y sus vestidotes Louis Vuitton. se los llevó a Egipto. Botón. Claro. Los... Louis Vuitton los hizo uh -huh.
0: wow. porque todavía
1: era el dueño. Entonces hizo, hizo todo esto para que los grandes baúles clásicos de Louis Vuitton son gracias a ella porque wow. tenían que caber sus, sus los vestidotes. Atotes. Y al mismo tiempo un Ismael Pasha que era donde estaba sucediendo el Canal de Suez mandó a hacer un Z juego, el clásico Z juego de Louis Vuitton que conocemos para impresionar a Eugenia. Wow, qué padre. Uh -huh. Grandes marcas parisinas sí. que hemos mencionado hoy.
0: Total, que mientras estaba en Egipto, aquí también empezamos a ver que Eugenia le encanta viajar, ¿no? Sí. Siempre le ha encantado. Eh, le da la gran cruz de la legión a su primo, entonces bueno, pues fue todo este evento conmemorativo donde bailaron y comieron y todo. Y eso ayudó también a que ella se despejara un poco de las infidelidades de su esposo, uh -huh. de los problemas en Francia, de todo ese tipo de cosas. Y como que agarró más ánimo, ¿no? Al agarrar más ánimo, pues... Eh Llega de nuevo a Francia y todavía le quitan un poco más su voz y voto dentro del gobierno. Eh, Napoleón pone un parlamento porque como que ya no está pudiendo con el tema del solo. Como,
1: como que esto ya no está funcionando. Uh -huh. París se nos está desmoronando y, y también hay mucha, mucho interrogatorio de por qué están haciendo tantas cosas fuera. O sea, por qué están haciendo tantas relaciones internacionales cuando tenemos tanto conflicto. O sea, Interno. No, 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 Primero arreglate no adentro y luego nos vamos a No los entendían y, y todos se le echaban la culpa a Eugenia Porque Eugenia era la que le gustaba viajar Y todo eso Entonces era, él, era ella Pero gracias a ella había cash flow Había Exacto. flujo de
0: dinero Y había todo este tipo de, de negocios Y de emprendimientos y de todo Y las relaciones eran importantes Nada más sí. no te metas en guerras ajenas y ya Nada más que se lo estaba gastando <risa> en otras cosas Pero bueno para julio de 1970, igualmente, pues, como nos encanta la guerra, nos vamos a otra guerra contra Prusia porque pensamos que eso es lo más inteligente. Sí. Napoleón ya está bien grandote. Entonces, ya estamos muy enfermos y seguimos, este, pues, teniendo relaciones con jovencitas y, pues, ya no estamos para esos trotes porque es mucha agitación. Es que imagínate, eso sea, es demasiada agitación. Si ya tenía problemas del corazón y con las arterias... Pues iba y mal tenía empeor.
1: piedras en los riñones, Aparte, entonces tampoco es como que podía dedicarse a ajá. estar cabalgando por horas en la guerra y luego entretenerse con sus amiguitas. Y luego
0: para hacer su prima Eugenia se le ocurrió que era muy buena idea llevarse a su hijo, chiquito, que tenía yo creo que unos 14, 15 años, sí a llevarse lo que era la adoración de su esposa. Entonces Eugenia se quedó sola, súper preocupada de regente, sin tanto poder porque ya tiene un parlamento que la limita. Uh -huh. Pero bueno, mínimo se intentó mantener lo más serena posible. Este yo creo que han de haber sido los momentos más frustrantes de la vida de Eugenia. Es que, ¿qué podía hacer? O sea, se le está desmoronando el país y está sola. Todo, todo la dejó ahí sola. Aparte que de julio, o sea, para agosto... Ya Napoleón asumió la derrota, entregó su espada, eh, lo tomaron prisionero. Digo, gracias a Dios, este
1: Luis, el, el hijito, uh -huh. este, pudo escapar y estuvo sí. a salvo en Inglaterra. Y la misma Eugenia, porque para estas alturas, Prusia, que eventualmente termina siendo Alemania, está súper apoderada y lo único que logra hacer es, gracias a todos sus amigos, ahora de sí que su... su corte de amiguitos artistas y demás, la sacan vía Bélgica para poder rescatarla de, de que no sí. la encarcelaran a ella también y, y encontrarla con su hijo y llegarla a pedir asilo con su bestie Victoria.
0: Y, y te digo, lo, lo triste es que ella hasta el último minuto pensó en el pueblo, o sea, en todo sí. estaba pensando, ¿cómo puedo ayudar al pueblo dentro de esta crisis? Y aparte, de todos la querían linchar. Ella pensando en el pueblo. Entonces guardó todas las obras de arte de Francia, como que todo el almacén de riqueza, lo guardó en un lugar seguro para que cuando se acabara la guerra todo estuviera bien. Porque y, y ella ya sabía sí. que Prusia iba a llegar a invadir. Sí, sí. O sea, ya, ya sabía que los iban a saquear también lo que hizo fue para que la gente no sufriera hambre, es de que no hombre pastoren donde quieran que haya comida lo más sí, que lo, se lo pueda. soltó a, a que pudieran
1: conseguir sus cosas y guardó joyas, guardó sí. dinero. Sí, se llevó una parte porque también sabía que ella tenía que sobrevivir de alguna forma y sobre todo su hijo, porque tenía que poder después financiar cómo su hijo regresara a Francia, claro. Pero le dejó al pueblo lo mejor, ahora sí que trató de dejarlo lo, lo mejor más que parado. Pudo. Sí. Ajá. Mm.
0: Total, que el pueblo como quiera, pues, la, la despreció. Digo, también estaban en guerra, no tenían comida,
1: estaban enojados. Digo, también se entiende que el pueblo francés sí dijera como que venimos de, del Segundo Imperio y todo está mal y todo se derrumbó. Y, de que y, por y... algo queríamos una república ah, no un imperio. Y es una extranjera la última que se fue. Sí, es como que entendible lo que pasó. Sí, sí, sí. La
0: cosa fue que Prusia ahora sí tomó Francia, le fue mucho peor a la pobre gente francesa, hubo hambre, muerte, demasiada, demasiada violencia. Mm -hmm. Y para el primero de marzo, la asamblea vota para destronar a Napoleón III. Sí. Esto hace que seis meses después, todo esto, para todo esto, Napoleón seguía ya prisionero y como que medio se escribían cartas entre sí. Eugenia y él, pero... Pero pues muy difícil, como que era la situación. Aquí también dicen que como que empezaron a avivar su relación de nuevo porque ya estaba muy demacrada con tantas infidelidades que había hecho Napoleón.
1: Sí, pero fuera como fuera, Eugenia seguía creyendo y, y creía fielmente que Napoleón era el, el dueño de Francia y por, lo tenía que apoyar. Por ser bonaparte sí, sí, Ajá, sí. Y, y que además tenía que asegurar que Napoleón siguiera en un trono para asegurarle el futuro a su criaturita. Claro, entonces, que al final ya era su razón de vivir. Exacto, entonces, y ella seguía con él y lo seguían protegiendo y bendito Dios sus relaciones, es que salió y tenía donde estar refugiada en Reino Unido. Eventualmente liberan a, sí, meses a Napoleón. meses después, de hecho, uh -huh. en... En el se
0: ah, y luego dos años después, o sea, ya lo liberan, está con su familia, todos más contentos, o sea, todos en... Todos juntos en Londres. Ajá, Allá. o sea, no vivían con la gran riqueza, pero estaban juntos, que era uh -huh. lo importante. Dos años después, cae en coma Napoleón III. Uh -huh. y muere el 9 de enero del 73, o sea, ya duró muy poquito.
1: Sí, y ella lo acompañó día y noche durante todo este periodo. Sí,
0: lo importante era que, bueno, ella
1: estaba muy triste por
0: su esposo, pero dice, bueno, todavía tengo a mi hijo, lo voy a sacar adelante. Sí. Luis, este, al saber de la muerte de su padre y todo, empieza como que a inscribirse en la milicia y dice, yo voy a defender al país que, está, que nos está cuidando, ¿no? Uh -huh. Y se inscribe al ejército británico y para esto este Inglaterra tenía por ahí unas guerras con Sudáfrica y el jovencito decide que se quiere enlistar
1: en esa guerra sí, va a la guerra con Sudáfrica, con los Zulúes y termina abatido en Sudáfrica, en una guerra bastante hostil sí. y lo matan en, este, con lanzas, en, en Sudáfrica le avisan a, a Eugenia que su hijo había muerto en Sudáfrica y su mundo termina de colapsar
0: Sí, a los 23 años, Luis fallece el primero de junio de 1879. Eh, digo, unos meses después, aparte, Eugenia pierde a su mamá, uh -huh. que era como que ya la única persona confidente que le quedaba. Y luego dices, bueno, todavía tenía a su amiga, la Reina Victoria, pero no, porque pocos años después también fallece la Reina Victoria en 1901. Entonces, prácticamente nos quedamos con una Eugenia... Que es, sus últimos casi que 20 años sí, está un poquito sola. Un
1: poquito, pero ella lo trataba de compensar viajando. O sea, fue a Sudáfrica a ver el lugar donde habían matado a su hijo. No sé si for closure o así como que para cerrar su ciclo fue que le dieron ganas de ir a... Sí, yo
0: creo que sí, nada más para como que pisarlo donde pisó mi hijo, ¿no? como
1: que honrar el lugar en el que había estado su hijo. Viajó varias veces a España, estuvo en Turquía. Conoció a Sisi. Conoció a Sisi. Le dieron una un espacio cerca de, de Niza, donde pudo hacer una villa cerca de la Costa Azul, donde tenía su villa y dicen que se juntaban Victoria, Cici y Eugenia, a, pues a desahogarse. Eran eran amigas, ¿no? Y eran la representación de la vieja Europa, ¿no? Aparte que porque tenían situaciones similares, uh -huh. ¿no?
0: Donde, por ejemplo, Cici había perdido a su hijo. Uh -huh. no Digo, este se, se, se... ¿cómo se llama? Se, se, ay, se suicidó. Uh -huh. Pero tenía el como que, ¿sabes qué? Tuve solo un hijo y me duele y me pesa. Igual que esta Eugenia, entonces tenían cosas similares. Y, y eran la...
1: igual de libres sí. y, y Victoria entendía el peso del poder y de lo complicado que era y el luto de haber perdido a Alberto. Entonces, como que, y, y sí simbolizaban pues la, las últimas monarquías de esa época, ¿no? Lo que significaba haber sido señoritas, así las damitas que tenían que ser. Literal el fin del siglo
0: casi. Ajá, casi. o sea,
1: de verdad representaban esa, esa época y las perdió a las dos en diferentes condiciones. Este Victoria sí murió de edad, a, sí, 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 ya escucharon la historia la apuñalaron, de la. Escuchen correcto. nuestro capítulo de Sisi, este, y ella ya después empieza a buscar refugio con, con, su familia, ¿no? Así como que, pues, quién, ¿quién sigue vivo que me puede echar la mano? Sí, tiene sus sobrinas, mm -hmm. las los
0: del Alba, porque pues su hermana tuvo varias hijas que fueron... Ella fungió como mamá mamá postiza porque las niñas
1: perdieron a su mamá muy joven. Sí. De hecho, las mandó a estudiar a la Sorbona como sí. ejemplo de mujeres que estudian. Entonces, sí, sí, sí. Este.
0: O sea, ella siempre inspiró a que la mujer tenía que tener uh -huh. sus derechos y todo.
1: Sí, la apoyaron. Estuvo en el, en el Palacio de Lira mucho tiempo y pues viajaba. O sea, se quedaba un ratito ahí y luego se iba. Subastó sus joyas, vendió muchas de sus joyas para poder como que seguir... Financiar su vida fi Financiarse sus viajes y vivir y todo esto. Este, muchas eh, las compró Christie este, Christie la, la casa de subasta este y buscaron la forma de conseguir como que la mayor cantidad de dinero y también muchos están en el Louvre como que las fueron rescatando por la vida sí, sí, sí. este ya en sus últimos años pues le tocó la segunda guerra, la primera guerra mundial este en esta guerra ella se encargó de en esta villa que fuera a un hospital, que digo ella ayudó a la Cruz Roja, entonces que hubiera ambulancias, que hubiera dinero. Ella se metió por ahí, pasó una carta de, oye, este, los alemanes dijeron que no les interesaba Lorena y demás y dijeron de que, ah, ok, bueno, les quitamos esa parte. O sea, sí, sí se metió políticamente a como pudo, sí, pero... Cada vez se fue aislando más. Y hasta... aquí estamos hablando que ya tiene 80, 90 años. Ajá. Y además... Eh, y ella pa...
0: sigue súper activa. Ella sigue moviéndose
1: y tocando al mundo este, por estos tiempos, porque recuerden que también le gustaba la ciencia, se operó de cataratas, porque pues, esto tampoco pasaba en los 1900. Un poquito antes de los 1900 se operó de las cataratas, entonces también como que, ok, y esta mujer se dejó operar hasta que llegamos al 11 de julio de 1920.
0: Sí, ella estaba en España... Eh, y ya estaba planeando como que su viaje para regresar a Inglaterra uh -huh. y en lo que estaba planeando su viaje tenía 94 años y quería sea, seguir viajando, señora. ella era toda una uh -huh. aventurera eh, ya cae en un ataque de uremia, eh, digo ya estaba grande también, uh -huh. y fallece eh, a sus 94 años como
1: dije sí.
0: sus restos los llevaron con su familia entonces
1: pues, sí, pero están es en Inglaterra, más, o sea, uh -huh. no, no, no regresan a París porque sigue habiendo mucho sí. como que conflicto contra el Segundo Imperio. Aparte ya estaban en, ya estaban sepultados. Ya estaban sí, ya ya los tenían fundidos. sepultados. Sí, ya, o sea, <risa> pero pues se la llevaron para allá en su sepulcro, está, eh, bueno, en su sepulcro estuvieron Jorge V y Mary of Tech, que son como que ya más, ya, ya, ya ubicamos esos nombres más cerca de nosotros que, que pues de Victoria, ¿no? O sea, sí, está. sí, sí. Este. De Francia se indignó con ella, así como de no, porque ¿Por le hicieron honores franceses, no lo debieron de haber hecho, porque, insisto, conflicto con el Segundo Imperio. Pero pues bueno, este, así termina la historia de Eugenia y pues marcó una época Todo. enorme. O sea, fue en conjunto
0: con Napoleón porque pues fue parte de, de, de la pareja en conjunto. Fueron los que transformaron París uh -huh. de ser un lugar donde estaba muy sucio y había mucha cólera y Literal, las heces se tiraban a plena calle Aguas. a una potencia mundial, sí. eh, centro de moda, centro del arte, que aún sigue siendo ahorita. Sí. Ah, y así termina esta gran historia, que duró bastantito, pero sí. vale mucho, mucho la pena. Esperamos les haya gustado, así como a nosotras y eh, bueno, espero disfruten esta temporada, esperamos, disfruten esta temporada que traemos más mujeres así súper súper cabronas oh, ¿Cuánta cabranas, influencia tuvieron ¡Ay! estas
1: cabronas en el mundo? <risa> que todavía está marcado hasta el día de hoy <risa> Ay, Sí, nos dejaron tanto hasta en la Met Gala del año pasado estaba Eugenia ajá sí. Pero bueno, Pero nos vemos bueno. a la próxima entonces Bye si quieren escuchar algo en especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalabladas podcast y por correo en cabronasmalhabladas@gmail.com.